0: 巨幕，沟底， 1932年那个山穷水尽的夏天，华盛顿哥伦比亚特区。1 8 8 0年，美国国会决定从马里兰州和弗吉尼亚州划出一块地区作为首都所在地，称为哥伦比亚特区，也即华盛顿市。活像一座深陷敌围的欧洲小国京城似的。自从5月以来，大约有二万五千名世界大战的退伍军人。携家带口，身无分文，纷纷在室内的公园、垃圾堆积处、没主的货站、歇业的铺子，捡个地方住下。他们时而上军操，时而唱战歌。有一回，还有一位获得勋荣荣誉勋章的老兵率领，扛着褪色的布缝，扛着褪色的布缝的国旗，沿着宾夕法尼亚大道游行。十万市民默默在两旁看着。不过。他们大部分时间只是在等待，在发愁。经济萧条已经几乎整整三年了。这些退伍军人是来请求政府救济，具体的说，就是要求立即发给退伍军人补偿金。补偿金是对军人在服役期间报酬太低的补偿。这笔钱是1924年的重定补偿法规定要发的，但是得到1945年才到期。假如现在发，他们每人就可以拿到大约500元。这些人，报刊的编辑在标题中叫做“补偿金大军”、“补偿金游行队”，他们自称为“补偿军远征军”、“补偿金远征军”。远征军里边的人原有希望国会采取措施的，可是希望落空了，于是他们便向胡佛总统呼吁。恳求他接见由他们的领导人组成的代表团，不料总统传下话来说：“太忙了，不能见。”接着便把自己跟市区隔绝。总统原原定于要去参议院的，现在改变了计划。白宫的周围加派了警察日夜巡逻。自从停战以来，总统府的大门头一回用铁铁链锁上了。纽约《每日新闻报》上有一条标题说：“胡佛深锁白宫中。”可是他还不止这样，街上设置了路障，总统府四周一条马路以外就封锁了交通，就封锁了交通。有一位独臂退退伍军人，因为执行纠察任务，想穿过警戒线，结果被痛打一顿，捉将宫中去。回想起来，当年政府这样如临大敌，似乎是由于心慌意乱，穷于应付，这才小题大做的。这些退伍军人手无寸 铁， 队伍里也不让过 分， 也不让过激分子参加。尽管明明在挨 饿， 也没有公开行乞。他们力量薄 弱， 似乎不能成为什么威胁。巴尔的《摩太阳报》有一位34岁的记 者， 名叫德 鲁· 皮尔逊。他描写那些退伍军 人， 说是衣衫褴褛、精疲力尽、神情木热、满脸愁容。他们困守多日，越来越难以坚持了。卫生部门有一位检察员认为，退伍军人住驻,驻地的卫生情况极端糟糕。他们的临时食品供应大都靠捐助。德梅因市和新泽西州坎登市的支持者用卡车给他们运来的食物。一个同情他们的面包商每天用船运来一百个面包，另一个面包商送来了一千个馅饼。对外战争退伍军人协会捐了500元，他们自己在格里菲斯体育场举行拳击比赛，又筹得 2,500 元。所有这些来，所有这些东西都是很靠不住的。政府实际上一点忙也没帮过。华盛顿警察局每天给这些不速之客送了些面包、咖啡、炖菜，一天收费六分。胡佛因之大发雷霆。到了八月中旬。酷暑，气温达到了全年的顶点，水源日枯，苦况更盛。那时，英国外交部把华盛顿市那时，英国外交部是把华盛顿市划归亚热带气候地区的，各国使节因为华盛顿气候。因为华盛顿气温高、湿气 重， 都讨厌这地方。这里除了闹市里有少数几家戏院在广告上说有冷气 外， 别的房子都没有空气调节设备。一到夏 天， 华盛顿到处是凉棚、遮阳走廊、卖冰的手推车、乘凉用的躺椅和地席。而且用官方用官方游览指南的话来 说， 这里还是一个研究昆虫的昆虫的绝妙处所呢远征军一无凉棚，二无帘木，饱尝酷暑之苦。先前他们的先头部队进入市区时，正是鲜花盛开、春色满园时节；而今到了七月，木兰花和杜鹃花都早已凋谢，樱桃树也只剩下秃枝了，连大地似乎也变得冷酷无情。退伍军人们的样子，活像沙漠中的流浪者。闹市的店铺老板们抱怨说。来了这么多穷小子，生意都受影响了。说实在的，要说他们对国家有什么威胁，充其量不过如此而已。说远征军危险，这是无中生有；可是说华盛顿长期以来在国际上默默无闻，一味依赖欧洲，这倒是有根据的。当时在全世界65个独立国家中，只有一个是超级大国——英国。那米字旗昂昂然飘扬在地球四分之一的可耕地上，在欧洲、亚洲、非洲，在北美、中美、南美，在澳大利亚、大洋洲、西印度群岛，凡有日照之处，就有英国旗在。这话是不假的。大英帝国统治着四亿八千五百万臣民，人们谈到什么东西很稳固，就说坚固如直布陀、直布罗陀。或者牢靠如英格兰银行，当时一英镑兑换美元四元八角六分，所以英格兰银行在金融界信用最高。那时只有少数几个不甚出名的飞行员和一个撤了职的名叫米切尔的美国将军才梦想要发挥空军的威力。至于一般人重视的还是海军。实际上也没有一条重要国际航道不在伦敦政府的控制之下，直布罗陀海峡。苏伊士运河、亚丁湾、新加坡海峡和好望角都直接由英国海军部控制。福克兰群岛的福克兰群岛的英国海军站掌握了麦哲伦海峡，甚至巴拿马运河也是在皇家加勒比海舰队的监视之下。结果。